0: Allra viktigaste inom ett företag När man håller på med det här Det är naturligtvis att veta Hur man ska agera Vilka principer som ska gälla Men det alldeles avgörande är ledarskapet Därför att det är att man har starkt ledarskap Och att man kan utveckla en stark kultur Inom företaget Som förstår hur man ska verka Och där alla är säkra på Vad som är tillåtet och inte tillåtet Och det sker inte utan att man har Ett starkt ledarskap uppifrån och ner i systemet.
1: Det där var Marie Erling, styrelseordförande i Telia, Sonera och Norsk-Svenska Handelskammaren i samband med en SEC Insights-paneldebatt. Ledarfrågan innehåller onekligen en moralisk dimension. Vad är rätt och vad är fel? Vem avgör det? Och hur lönsamt är det? Med på panelen var även en sakkunnig från Finansdepartementet ansvarig för hållbarhet i statligt styrda bolag. Hej Emma Ir, vi står ju här i Handelshögskolans aula inför ett seminarium om företagsmoral på export om det är en lönsam affär. Hur lönsamt är det egentligen tror du?
2: Jag tror moral och företagsetik, jag tror det är en förutsättning för att kunna vara lönsam på lång sikt. Jag tror på kort sikt så kanske man kan vara lite sådär betala lite muter och skarva lite. Men ska man vara kvar på marknaden på lång sikt så är det en förutsättning.
1: Finns det några bevis på det?
2: Det finns flera bevis på, på bolag som inte har skött sig och som har varit med om väldigt stora företagsskandaler och som har drabbats av konsumentbojkotter, blivit nedskrivna. Jag tänker på Nestlé som gjorde bort sig på 70- 80-talet kanske och fortfarande lider av det. Och det är ett bolag som är extremt duktiga idag och gör väldigt, väldigt mycket bra saker. Men fortfarande kommer det upp det här med bröstmjölksersättning och deras agerande i vissa länder. Så de straffas än idag.
1: Vivica Risberg, kanslichef på Swedewatch, var också med på panelen.
3: Ja, det går att verka i en global värld och ha hög moral. Om man följer de riktlinjer och konventioner som FN bland annat ställer upp via sina... Ja, deklarationen för mänskliga rättigheter och riktlinjer för företag som verkar, Och Det handlar ju helt enkelt om att man genom sin verksamhet inte får bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter, utan man måste göra allt man kan för att känna till vilka risker som finns med att man genom sin verksamhet kan bidra till kränkningar och därmed också förebygga och förhindra det. Och i de fall där man har kränkt mänskliga rättigheter, gottgöra för det. Så länge som man gör det så tycker jag absolut att man kan verka i en global värld med hög moral. Och sen tror jag dessutom att det är lönsamt därför att det kommer att hålla i längden.
1: Kan du bara säga någonting om mänskliga rättigheter för folk slänger sig med det fram tillbaka?
3: Mänskliga rättigheterna, det är ju faktiskt någonting som är nedskrivet 1948 och i deklarationen om de allmänna mänskliga rättigheterna. De är universella. Och FN kom 2011 ut med ett viktigt ramverk som gäller företags och staters ansvar. Att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Det här ramverket är inte juridiskt bindande, men det har blivit ett väldigt viktigt ramverk som företag har att följa. Och Då handlar det om att företag faktiskt har en, ett ansvar att inte kränka mänskliga rättigheter i någon eh, aspekt. Det kan vara allt från rätten till eh, att bilda en fackförening till eh, rätten till hälsa. Och det här låter ju kanske lite konstigt men det handlar helt enkelt väldigt mycket om att företag idag måste titta på vilka konsekvenser ens verksamhet kan ha för människor som på ett eller annat sätt påverkas av verksamheten. Då har företaget ansvar att förebygga kränkningar helt enkelt.
1: Det låter som det kan vara väldigt mycket olika saker i.
3: Du har yttrandefrihet, du har associationsfriheten du ska ha just rätt att organisera, rätt att, rätt att yttra dig. Men sen handlar det också om rätten till rent vatten och det handlar om Rätten till ett värdigt boende. Och då menas det i och för sig inte det att företag är ansvariga att bygga hus åt arbetare som jobbar i leverantörsled till exempel. Men företagen är, är om man tar ett textilföretag till exempel, är ansvarigt för att titta på att, vad får det för konsekvenser om vi betalar låga priser i Bangladesh till exempel, får det till kvans att, att, att människor tvingas jobba väldigt mycket över tid så får det i sin tur konsekvenser på den människans eh, hälsa, eh, boende och barnens skolgång och så vidare. Så att det är ett mer holistiskt tänkande och där säger då FN att i så fall måste företagen se till att affärsprocesserna som de jobbar med inte verkar för kränkningar av det slaget.
1: Om man då tänker på yttrandefrihet och nu... Hoppar vi över till ett svenskt företag som gör affärer med ett annat land som inte är demokratiskt så är det uppenbart att yttrandefriheten får stryka på foten. Hur kommer man runt det med heden i behåll?
3: Om man tar eh, Telia som exempel eller varför inte Internationella olympiska kommittén som visserligen inte är ett företag. Men i de båda fallen så har man tydligt kunnat se att inget av de före, in, ingen av dem har... Eh, i Tillräckligt hög grad varit medvetna om riskerna med sin verksamhet. Att deras varumärke och deras produkter ska missbrukas av en totalitär regim. Att människor, att, kritisk, att kritiker tystas och så vidare. De här företagen borde ha vetat. De borde ha känt till riskerna, ramverket från 2011 säger. De borde ha känt till riskerna och därmed vidtagit åtgärder för att minska riskerna att själva bidra till kränkningar av till exempel yttrandefriheten. Och i det här fallet så gjorde man precis tvärtom. Att man inte nog med att man bidrog till det man dessutom förnekade att det hade hänt när det avslöjades. Så att när både Telia och IOK, Internationella olympiska kommittén, stod med byxorna nere och fick väldigt mycket kritik för att de på ett eller annat sätt hade bidragit eller verkat i kontexter där man kränker mänskliga rättigheter så hade det redan gjort väldigt mycket skada för företagen om de från början istället hade genom riskutvärderingsprocesser tittat på hur kan våra eventuella produkter eller verksamhet bidra till missbruk av den här totalitära regimen så hade man kunnat undvika det.
1: Kan man inte just i deras fall hävda att bara det faktum att det finns. Telekommunikation till exempel i de här länderna gör att det ökar genomströmningen av information. Folk blir mer informerade och därmed också ökar graden av yttrandefrihet vilket då bidrar till en demokratisering snarare än tvärtom.
3: Absolut och det här är ju oerhört svåra frågor. Man kan säga så här att det enda man kan göra då som företag det är väl att göra allt som står i ens makt för att verka för att det inte missbrukas. Och vi har ju sett fall där, man, där företaget har känt till att, att man har använt utrustning i ett särskilt rum för övervakning. Eh, till exempel av eh, misshagliga element. Det är ju ett, på ett sätt nästintill aktivt bidra till övervakning själv som företag. Men om, eh, självklart så finns det positiv utveckling av ökad kommunikation och ett starkare mobilnät i de här länderna. Så att Jag menar inte dogmatiskt att man inte ska vara där med mobiltelefoni. Men om man är där så måste man vara medveten om risken att det kan missbrukas. Och hela tiden ha örat mot marken och ha väldigt mycket dialog med olika intressenter, inte minst civilsamhällesgrupper på plats i landet.
1: För jag tänkte just på Telia och även då i Sverige så finns det, behöver ju företagen följa landets lagar. Och om de då agerar i ett land där landet kräver övervakning av sina medborgare hur ska de göra då?
3: Man kan ju säga nej till att gå in i ett sådant land man har ju det valet
1: Så att det här med att kontrollera hur produkterna slutligen används det om man säljer då vapen eller en sax eller så vet man inte riktigt hur användaren använder det det kan användas även i fredliga syften hur, hur tänker man där? Finns det någon moralisk kompass i hur man ska orientera sig?
3: Det är svårt tycker jag att prata om moralisk kompass. Jag tror att man måste bara helt enkelt göra allt som står i ens makt för att utvärdera risker hela tiden. Ha en kontinuerlig process där man utvärderar riskerna att, att de här produkterna missbrukas och om man får signaler om det så kan man vidta åtgärder. Om företag bara skulle följa ta seden det de kommer, då skulle det innebära att om, om jag verkade i Saudiarabien så skulle jag inte få anställa kvinnor. Jag skulle dessutom få vara, vara myndighetsperson åt, åt dem jag anställer. För så ser lagen ut där. Men det kränker ju eh, mänskliga rättigheter. Vi kan, där måste vi följa snarare de internationella konventioner som gäller. Och, och därför så ska vi se de nationella lagarna snarare som golv. Och utöver det så förväntar vi oss att företag ska följa internationella eh, riktlinjer för mänskliga rättigheter. så det, det med det sagt så samtidigt så är det väldigt svårt ibland att veta, som du säger, hur kommer min sax eller min eh, mobiltelefon eller min radiomast att användas. Det är, det är, men det enda svaret jag har är att man måste göra vad man kan för att eh, ha god kunskap och insyn i, i det land där man verkar så att man har koll på det helt enkelt.
1: Hur ser Emma Ire på värderingar som styrinstrument?
2: Jag jobbar på Finansdepartementet och är ansvarig för att integrera det vi kallar hållbart företagande i bolagsstyrningen av de 52 statligt ägda bolagen. Så, så när vi försöker skapa värde i de här bolagen, hjälper bolagen att leverera på sina samhällsuppdrag, så vill vi också att de agerar föredömligt, att de beaktar miljöfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik. Så de integrerar det i sin affärsverksamhet. Man kan aldrig helt fullt ut kontrollera vad produkterna används till, men det är ganska mycket här i världen vi inte kan kontrollera helt fullt ut. Däremot så, så kan man göra en riskanalys, eh, man kan säkerställa att man kan hantera riskerna på ett eh, tillräckligt bra sätt. Men man kommer alltid till en eh, tidpunkt där man måste ta ett beslut. Om, om man har tillräckligt bra koll på riskerna och om man kan hantera riskerna på ett sätt som är i linje med bolagets värderingar. Eh, men att säga att man kan kontrollera leverantörer fullt ut eller kunder fullt ut, hur olika produkter och tjänster används, det kan man inte. Men som sagt det är väldigt mycket annat man inte heller kan kontrollera. Och den stora skillnaden är mellan att vara medveten om riskerna, att erkänna riskerna, att ställa rätt frågor och att hanterar de här riskerna.
1: Men om det inte går att göra det ska man verkligen säga att man gör det då?
2: Man ska inte säga att man, att man har eh, fullständig kontroll på alla leverantörer eller vet precis vad alla kunder gör. Du vet inte precis vad som händer med sömnmedel du säljer och, och andra produkter. Eh, så jag tror inget bolag kan säga att man har total kontroll över hur deras produkter används. Däremot eh, så, så är vissa produkter mer känsliga än andra och vissa marknader är mer känsliga än andra. Och där krävs ju kunskap, gott omdöme och att man verkligen tar ansvar för riskerna med produkterna och tjänsterna och säkerställer att man hanterar de riskerna.
1: Och vad tycker du? Ska man göra affärer i länder som inte är demokratiska?
2: Ja... Personligen, jag uttalar mig inte för Finansdepartementet eller regeringen, men jag personligen tycker det. Jag tycker att man ska vara kvar i Kina. Jag tycker inte det är fel att, att företag går in i Burma nu. Däremot så ska man vara väldigt medveten om att man inte befinner sig i en demokrati och agera därefter. Så att man försöker påverka situationen åt rätt håll och inte agerar som man befinner sig i Sverige eller Norge.
1: Företag som agerar i andra länder blir oftast eh, sedda från ett svenskt perspektiv. Hur, hur, går, hur rimmar det om man är i Vitryssland till exempel?
2: Att man blir sedda... Du, du tänker att man har samma förväntningar?
1: Ja, man Så. tänker sig att det är ju svenskt företag, då ska man mm, agera mm, på samma mm. sätt i de här länderna. Jag,
2: jag tycker det är, är rätt att man blir sedda på det sättet, för, för om du jämför med en privatperson... Jag har mina värderingar och om jag befinner mig i Sverige, eller Norge, eller Danmark, eller Afghanistan, eller Irak eller Uzbekistan så har jag fortfarande samma värderingar. Sen Hur lätt det är att leva efter mina värderingar, på vilket sätt jag gör det, det skiljer sig åt om jag är i Sverige, eller Indien, eller Afghanistan eller Danmark. Känner jag att jag, jag som person inte kan agera på ett sätt som jag kan leva med som är i linje med mina värderingar, då ska jag nog inte befinna mig där. Och detsamma gäller bolag. Att ett bolag Man kan inte säga att ett bolag bara är en organisation utan några värderingar och utan något eget ansvar. Utan bolag ska ha värderingar och de ska agera utifrån sina värderingar.
1: Du nämner FNs stadgar som en riktlinje för hur man ska agera. Kan man säga, är det viktigare än den personliga moralen? Eller kan man bli... Vad ska man stå till svars för? Är det enklare att lägga upp den på FN-stadgarna? Eller är det den personliga moralen som gäller?
3: Ja, du frågar ju mig i egenskap av kanslichef på Sweden. Så vi jobbar ju... Vi jobbar inte med moralfrågor. Vi jobbar med... Eh, alltså, vi, vi lutar oss hela tiden mot FNs riktlinjer. Därför att moral kan ju vara ytterst... Personligt, jag vet att vårt bistånd och vår tidigare verksamhet i Afrika har, eh, eller rättare sagt, de koloniala övergrepp som väst har begått på Afrika har ju gjort att vårt bistånd eh, sedan dess, de senaste 30 åren, har varit lite behäftat med moraliska pekvinner kan man säga om hur vi tycker att. att eh, vi har varit lite expertråd helt enkelt och så kan man väl säga att CSR har varit de senaste 20 åren att det har handlat väldigt mycket om vad vi tycker att de ska göra. Och det, det kanske har varit lite behäftat med våran moral men det är ingenting som säger att vår moral är bättre än deras. Så därför så känner jag att jag vänder mig mot det begreppet moral utan jag tycker snarare att det här handlar om nästan till juridik, fast de här riktlinjerna är ju inte juridiskt bindande. Men det är väldigt mycket enklare att prata om de här frågorna. Om man pratar om mänskliga rättigheter, för det, det är någonting som finns på pränt och vi vet vad det är. Och eh, i och för sig kan man ju säga att det finns något moraliskt i det också. Att västvärlden vill lutar oss mot mänskliga rättigheter, det gör inte många andra länder. Och det är egentligen ingen som säger att, att vi har mer rätt än dem. Men det är utifrån den kontexten som jag pratar om ansvar snarare en personlig moral, för att det kan ju vara vad som helst.
1: Kort bara, vad, vad tycker regeringen i Sverige och Norge ska göra kring den här frågan?
3: Eh, Sverige och Norge <coughs> har ju ett, eh, en skyldighet att skydda mänskliga rättigheter. Och, och, eh, det gäller då att om företag eh, begår kränkningar eller riskerar att begå kränkningar så har ju Sverige och Norge och alla stater en skyldighet att förebygga att de gör det och i värsta fall gottgöra om det har hänt. Och ett tydligt exempel på vad, vad Sverige och Norge kan göra är ju att se till att lagstiftningen som finns hjälper företag. Vi har ju märkt att, att företag, det kan bli trixigt för företag när lagstiftningen ligger efter. Till exempel Teliaaffären är ett bra exempel på det, att eh, där finns liksom allmänna förväntningar på Telia som är högre än lagstiftningen. Lagstiftningen har sackat efter, för det finns ingen lag på att, att Telia måste göra en riskutvärdering och göra en massa olika bedömningar. Men opinionen förväntar sig det. Och här behöver ju Sverige då, eh, trapp, kanske trappa upp lagstiftningen för att underlätta för företagen. Så, så att man också får en jämn spelplan och, och liksom de företag som är bäst kan ju på så sätt premieras på ett annat sätt. Så att där har ju Sverige och Norge och alla andra stater också för en del en
0: del att göra. Marie Erling. Vi behöver naturligtvis den tredje nivån som inte är minst viktig och det är just stater och olika former av organisationer runt omkring i världen. Och där tror jag till exempel att Sverige och Norge är två länder som tar väldigt stark ställning som arbetar internationellt på de här frågeställningarna. Och när vi då som representanter för skandinaviska bolag eh, har våra... Så säga, hemländers regeringar i ryggen så betyder det faktiskt väldigt mycket. Därför att man står, för, eh, man står för att respektera mänskliga rättigheter man står för en rad av alla de här principerna eh, som idag gäller för internationellt företagande och man kan också vara med och hjälpa till att påverka på lokal nivå via ambassadörer och så vidare. Så att jag vill nog säga att i vårt fall så, så kan även våra respektive regeringar hjälpa till på olika sätt. Och slutning, har du någon egen reflektion kring det här
1: temat som du skulle vilja lägga till?
3: Det intressanta med moral för att eh, även om det finns såklart en moralisk aspekt av att vara en god världsmedborgare som företag så tycker jag att det är viktigt att man eh, snarare än att prata om moral pratar om eh, triple bottom line, alltså hållbarhet processer i företaget. Att företagen ska mer titta på sig själva och sina processer och sin verksamhet. Hur verkar jag i, den här, i det här landet så att jag inte gör negativa fotavtryck. Snarare än att jag försöker missionera någonting eller säga åt andra hur de ska göra. Det är väl det som jag kan tycka. Det kan finnas en viss moralism i det. Eh, och sen är ju moral någonting som förändras över tid. Jag menar, till exempel så eh, det som vi kallar för negativ screening i finansvärlden med etikfonder till exempel. har man sagt att etikfonder inte ska investera i porr, tobak, alkohol och vapen. Och det var någonting som det har funnits ett tag nu. Eh, men egentligen de stora de st utmaningarna vi har idag det är faktiskt eh, utvinning av fossilt bränsle. Liksom tiden förändras och frågorna förändras. Så att snarare än, än att prata moral så tycker jag att man måste vara, liksom, man måste vara en, 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 ä, agera etiskt i den tid vi lever.
1: Tack Vivika Risberg, Sweetwatch. Du har också lyssnat på Marie Erling, Telia Sanera och Emma Ire, Finansdepartementet. Och deras tankar kring företagsmoral på export. En lönsam affär, frågetecken. Sammanfattningsvis verkar det handla om ett starkt ledarskap, tydliga värderingar, att respektera mänskliga rättigheter och agera etiskt i den tid vi lever. Vill du lyssna mer? Surfa in på ifl.se-inspiration. Det här är Carl Leneroth från SEC IFL Executive Education. Tack för att du lyssnade.